0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Ich habe heute einen altbekannten Gast bei mir am Start und zwar den Christian Kues. Kues, küss. Christian, erklär uns, wie der Name ist. Ich wollte dich natürlich nochmal darauf hinweisen, dass keiner versteht, wie der Name ausgesprochen wird. Ich habe es bei dir im Podcast schon des Öfteren gehört, aber sag uns, wie ist dein Name?
1: So, wie ist mein Name? Also zunächst mal einen wunderschönen... Guten Tag von meiner Seite. Guten und herzlich willkommen zu The Age of Iron. Ne, also mein Name ist Christian Kues eigentlich. Ja? Also ich wusste kues. es, aber man, um, man muss es nochmal einbinden. Ne? Der, der Arne hat es damals auch gesagt, küss und im, im, im das Gym hier sagen auch alle küss. Und deswegen sage ich jetzt einfach auch öfter küss, obwohl ich eigentlich kues heiße. Finde ich ganz spannend und ganz lustig. Äh, mir ist eigentlich egal. Hört auch okay an. Also du kannst, du kannst auch küss sagen, ja. Also Herr küss, Her Herr küss. Passt <lacht> alles ziemlich gut. Ja, also schön, dass ich hier sein darf, Daniel.
0: Richtig geil, dass du hier bist. Das ist ein Erfolgsfest. Wir haben es ja schon länger geplant. Irgendwie warst du einer der ersten geplanten Podcast-Gäste. Ich glaube, wäre alles so gelaufen, wie wir es ursprünglich geplant haben. Dann wärst du, glaube ich, der dritte oder vierte am Start gewesen. Aber hat sich ja doch ein bisschen
1: verzögert. Ja, kann man nichts machen. Es war es war ja damals so, als du gestartet bist, war ich ja gerade in den Starten. Und dann war ja. alles ein bisschen drunter und drüber und Zeitverschiebung, dies, das und war halt ein Pain in die Erst Deswegen, ich denke, es passt ganz gut. Du hast den Stein gut ins Rollen gebracht und wie gesagt, dein Podcast wird ja hoch gelobt und gefeiert, auch von mir. Dementsprechend ist es mir eine sind. Ehre. Dankeschön. Oder.
0: Richtig geil, dass du da bist. Wir haben auch natürlich heute mal eine super Thematik mit dir ausgesucht. Ne?
1: freuen uns ja beide schon extrem auf das Thema Physiotherapie. Ne? Wah Wahnsinn. Also Physiotherapie ist live. Also Physiotherapie ist praktisch alles. Von verklebten Faszien bis hin zu, zu Triggerpunkttherapie und Schröpfen. Alles mit dabei, alles geil. Und das macht praktisch Physiotherapie aus. Genau. <lacht> Vor, vor allem im Sport, also da hat es einen, einen riesen Stellenwert und jeden, der schwer hebt, den würde ich raten, zum Heben aufzuhören, weil das ist schädlich für deine Bandscheiben äh, <lacht> ich, ich hoffe, die Leute verstehen das, wenn ich das jetzt so sage Ja, ja. also ich habe ein sehr cleveres
0: Publikum und ich denke, wenn man in dieser Szene so drin ist ja, also dir folgt, mir folgt ja, den meisten anderen folgt die ich hier so anpreise ja, dann sollte man schon einiges richtig machen obwohl es halt immer noch sehr schwierig ist zu differenzieren, was teilweise richtig ist und was falsch ist. Und man kann es ja auch den Leuten eigentlich nicht übel nehmen, weil teilweise halt eben auch die Physiotherapeuten heutzutage das Falsche halt eben noch anpreisen. Ne? Also so, die, die Physiotherapeuten sind ja eigentlich die Schlimmen. Ne? Nicht die, die Leute, die es dann ausführen letzten Endes.
1: Eigentlich schon. Eigentlich schon, weil was ist denn die generelle Annahme, wenn du jetzt sagst, du hast jemanden aus dem Kraftsport, und den schickst du zur Physiotherapie. Naja, er wird denken, okay, du gehst jetzt da hin, bekommst eine Massage und ist gut. Ja, ist geheilt. Ja. Gehst du zehnmal vielleicht hin und weg ist das Problem. Und da ist irgendwo der falsche Ansatz, der aber von den Physiotherapeuten, jetzt gar nicht so auf Social Media, sondern in der Genpop und so weiter, wo eben die Leute dann hingehen, der so suggeriert wird. Und das finde ich irgendwo als ein kleines Problem. Ja. Hm,
0: ja. Darf ich mal fragen, wie ist das eigentlich bei euch in Österreich? Wie viel Zeit habt ihr beim Physiotherapeuten, wenn ihr da einen Termin bekommt? Wow, also ist ganz, ganz
1: unterschiedlich. Also wir haben Physiotherapeuten, die sind rein privat zu zahlen und dann haben wir Physiotherapeuten, die werden eben von also in Kooperation mit einer Krankenkasse unterstützt oder da wird das ganz so arrangiert. Und dann musst du halt vorher zum Hausarzt gehen oder zum Orthopäden gehen. Der schreibt dann eine Überweisung für die Physiotherapie und dann kannst du basierend mhm, auf deiner ja. Krankenkasse... Und so. genau. Also da geht es dann meistens schneller. Ist aber auch qualitativ... Nicht so hochwertig, wie wenn du jetzt zu einem richtig guten Physiotherapeuten gehst, der privat zu zahlen ist und mhm. dann kannst du allerdings von den privaten Physiotherapeuten auch wieder ähm, differenzieren, ob das jetzt ein richtig, richtig guter ist, der Ahnung hat von Kraftsport auch, wenn du jetzt Kraftsportler bist oder dann kannst du halt schauen, ja. ist das jetzt irgendeiner, der vielleicht in anderen Gebieten seine, seine Spezialisierung hat. Mhm. Ja,
0: ja. Ja, so ähnlich ist es aber eigentlich bei uns auch. Ja. Es ist halt dann doch schon relativ teuer, denke ich, für die meisten zu bezahlen, wenn man es privat bezahlen möchte. Also kann ich verstehen, dass das halt eben viele nicht machen. Und ansonsten ja liegt ein Termindauer zwischen 15 und 30 Minuten halt, je nachdem, wo man hinkommt. Und das ist einfach halt auch zu wenig und ich glaube, das ist auch teilweise der Grund, warum so oft halt eben massiert wird, so oft halt eben mit so einem Zeug gearbeitet wird, weil es halt eben schnelle Symptomlinderung ist und halt die Leute auch damit zufrieden sind. Ne? Der Kunde geht ja meistens nicht verloren. Ne? Und Je nachdem, in welcher Praxis du auch bist, also es sind ja auch nicht alle Praxen so groß aufgestellt, ja, dass sie auch einen Trainingsraum haben, dies und das und so, dann bist du auch schon relativ limitiert in der in den Sachen, die du halt eben machen musst. Ne? Ich glaube, das ist auch so ein großes Problem von der Physiotherapie. Ne? Weil sonst redest du fast mehr und zeigst du. So Einfache Bewegungen, die Leute kommen sich halt teilweise auch verarscht vor, so ne? mhm. weil die das die sind ja vom Mindset auch so drin, so ja, okay, ich gehe jetzt zum Physiotherapeuten und dann, ja, der massiert mich halt so und dann geht es mir wahrscheinlich besser. Ne? Und wenn du dann ankommst und jemand mit einer Hüftproblematik vielleicht eine Kniebeuge zeigst, mhm. dann denkt er von dir auch erstmal so, ey.
1: Was, was läuft denn hier schief? Ne? Es, es, ist, es ist schon richtig, richtig crazy. Und da fällt mir jetzt ein kleines Beispiel ein. Und zwar bei uns an einem Gym, der Peter Reintaler. Ähm, vielleicht sagt er den Namen was. Das ist ein Strongman, ja. Ähm, ja. der also zu seinen Bestzeiten 160 Kilo gewogen hat und weit über 300 Kilo und so weiter zieht. ja Der war jetzt verletzt und ist halt dann zur Physiotherapie gegangen. Also ich glaube, hm. glaub, er hat sich irgendwas gebrochen. Ich bin mir jetzt nicht mehr, nicht mehr ganz sicher, was er genau hatte. Ist halt zur Physiotherapie gegangen. Und dann habe ich mal mit Toni und ihm so geredet, was er so was er so macht, beziehungsweise der Toni hat eigentlich mit ihm geredet und hat mir danach gesagt, was, was, was das so gemacht wurde. So. Und dass er eben so minimale Lasten irgendwie aufheben muss. So irgendwie so eine Stange, die mit, keine Ahnung, 60, 70 Kilo beladen war, was halt für mm. ihn überhaupt keine Schwierigkeit darstellt. Und dann hat der Physiotherapeut so gesagt, okay, sein sein Rumpf ist zu schwach etc. Und deswegen hatte er dann die Probleme, deswegen ist das Ganze so entstanden. Und was, was sein Rumpf ist zu schwach, oder er hebt <lacht> 300 Kilo auf, auf Reps oder whatever you want call that. Ja. Also ja. Da, da ist kein schwacher Rumpf. <lacht> ja. Es ja, ist halt. Ja, ist es schon.
0: Die Bauchmuskulatur steht zur Disbalance, zur hinteren Schulter und. ist schon crazy. Aber es sind immer so Dinge halt, ne? So, ja, der rechte Rectus femoris, der steht nicht im Verhältnis zum Gluteus der oberen Faser
1: und. Ja. Voll. ja. Jo. Du hast, Du hast Schulterschmerzen nur wegen dem Beckenschiefstand. Vergiss das nicht. Ja. Nur wegen ja. dem Backing-Schiefstand und weil dein Fußgewölbe nach innen kollabiert. Deswegen hast du yes. Schulterschmerzen. Ja. Ja. Ah, also es ist äh, sehr, sehr schwierig, auch mit diesem Thema umzugehen, vor allem in sozialen Medien, weil eben so viel, so viel ähm, ja, Bullshit propagiert wird oder so viel, so viel Unwahrheiten auch irgendwo verbreitet werden oder verbreitet wurden. Weil ich muss ganz klar sagen, über die letzten Jahre hat das... Schon eine positive Verwendung genommen, mit immer mehr Leuten, die eben auf Social Media dann wie, wie dir und auch Stefan Ort zum Beispiel, kurz Shoutout an ihn, die immer mehr gute Dinge über die Physiotherapie und, und Wahrheiten darüber verbreiten. Ja, und sehr, wenn man das jetzt fast so sagen kann, evidence-based sind, irgendwo was das Ganze angeht. Oder Adam Meekins, Greg Lehman ja. und so weiter und so fort, jetzt wenn wir in den englischen Bereich ansprechen. Ja, und das hat natürlich schon sehr, sehr eine positive Verwendung genommen, ja, muss man ganz klar sagen. Mhm.
0: Obwohl ich ja auch, habe ich dir ja auch schon gesagt, dass ich so ein, ja, teilweise auch Verfechter von so Massagen etc. halt eben auch bin, ne? weil ich einfach auch das Gefühl habe, so, beziehungsweise ich habe nicht das Gefühl, ja, ich weiß, mir tut es gut, ne, irgendwo und weil es mir gut tut, würde ich auch, glaube ich, nie drauf verzichten, so, ne? das ist ja auch einfach eine geile Sache und im Endeffekt, ich kann viel alleine machen, ne, als Physiotherapeut, wenn ich mich jetzt einfach als Person sehe, ich weiß, was ich alleine machen kann, ich weiß, was ich ändern muss, Ne? Und wenn ich denke, okay, ist es aber trotzdem vielleicht ganz sinnig, vielleicht einen Muskel mal zu detonisieren ja? und ich merke, ist es ein bestimmter Muskel, ja? aber in den ich alleine gar nicht so reinkomme. Weiß ich, ich spüre einfach, da fehlt einfach so ein Stückchen Bewegung und teilweise habe ich zum Beispiel, gerade was so Rotatorenmanschette etc. angeht, subscapularis, wenn ich merke, so mein Schulterblatt, das arbeitet nicht richtig, ne, mhm. also... So, es bewegt sich einfach nicht in dem Ausmaß, wie es sich bewegen müsste und ich komme auch gar nicht in die Dehnung rein, ich kriege kein Feeling rein und wenn mir da dann mal jemand reingeht, dann finde ich es halt extrem geil, weil das sind einfach so Stellen, da komme ich teilweise extrem schwierig alleine so rein, wie es jemand anderes tun könnte ne? mhm. und wenn das Ganze dann dadurch eine neue Bewegung zulässt, wie ich das Ganze dann auch dehnen kann, wie ich besser mobilisieren kann, wie ich in der Übung halt eben besser zurechtkomme, so dann finde ich es zum Beispiel auch relativ cool, ne? Aber das, sind
1: halt, das ist ein schmaler Grad von, von Dingen, wo ich es halt angepasst finde. Ne? Die Frage, die man sich, glaube ich, in dieser Beziehung stellen muss, ist Punkt Nummer eins Was ist das ursprüngliche Problem mit Massagen und so weiter? Weil im, im Grunde Der genommen... ne nee, ne Nee, im Grunde genommen, Daniel, ist es ja nicht so, dass die Evidence-Based-Community, unter Anführungszeichen wieder mal, alle passiven Modalitäten scheiße findet. Darf, darf man Scheiße ja. sagen bei dir? Du bist auch explicit, oder? Ich bin alles, was du willst. Du bist willst. alles, was ich will. Geil. Ähm, <lacht> ist, ja, ist ja nicht so, dass das alles Scheiße ist, was passiv ist. Es ist mhm. ein Tool. Ein Tool in einer Toolbox. Also, egal ob, egal, ja. ob du sprichst, egal ob du von Massagen sprichst, egal ob du von Faszienrollen sprichst, egal ob du von Hypervolts und Terra und Massagepistolen yes. sprichst, egal ob du von, weißt du, ja, was Schröpfen oder keine ja. Ahnung was sprichst. Ja. Es sind Tools in einer riesigen Toolbox. So. Das Problem, dass ich mit all diesen Tools habe, dass sie falsch vermarktet werden und das suggeriert wird, dass diese Dinge Dinge machen, die sie nicht machen. Hat damals ja. angefangen mit Kelly ja. Starrett, ich finde den Typen cool, er hat diese ganze Schau auf deinen Körper und achte auf dich selbst und achte auf Bewegung, hat er ganz groß gemacht, war ganz ja, fresh mhm. loot, ja. Ja. aber das wie er mit dieser Thematik umgegangen ist und welche Glaubenssätze er in den Köpfen von den Leuten etabliert hat, das hm. ist nichts, wofür ich mit meinem Namen stehen würde. Weil das Ding ist, ja. er nimmt eine Faszienrolle her, sagt, okay, du, du hast verklebte Faszien und diese Faszienrolle, die löst jetzt diese Verklebungen und Verfilzungen und hat schon nach, wenn, wenn ich jetzt anfange von der Physiotherapieausbildung zu sprechen, oder oder <lacht> Liebe, der liebe Herr sei mit dir. Nee, aber diese, diese Tools wurden alle ein bisschen falsch vermarktet, meiner Meinung nach. Das hat halt in den Köpfen von den Leuten falsche, eben wie schon gesagt, Glaubenssätze äh, integriert, whatever you want to call ja. that, und die Leute haben halt eine Annahme von Dingen, die eigentlich nicht passieren. Ja. Jetzt gehen die Leute her, haben Rückenschmerzen und haben sie irgendwo gelesen bei eventual Kelly's Red. Ja, wie gesagt, nichts gegen Kelly. <lacht> haben irgendwo gelesen, ja, jetzt haben sie verklebte Fasten im Bereich vom Übergang BWS zu LBS und sind da immobil und deswegen mhm, leg ja. dich unbedingt auf eine Rolle und löse diese Verklebungen und dann kaufen sie sich diese Rolle und zack und ich bin schmerzfrei oder whatever. ja, Und dann gehen sie wieder ins Training sind für einen kurzen Moment vielleicht schmerzfrei, weil das Lustige ist ja, dass alle diese Modalitäten, wie schon gesagt, Effekte haben, nur eben nicht die, yep. für die sie verkauft werden, haben dann keine Schmerz mehr und dann gehen sie her und ballern wieder den Deadlift PR ihres Todes, ballern Volumen ohne Ende, scheißen auf die, die Veränderung der Trainingsvariablen und gehen wieder all in, boss to the wall, yeah! Ja, und das ist das yes. Problem. Ja. Das heißt, wenn diese Tools so eingesetzt werden, dass sie den Leuten, oder dass man vorher den Leuten klar macht, ja, was sie eigentlich machen, dass du damit Neuromodulation betreibst, dass du damit beim Nervensystem ansetzt, den Schmerz modulierst, das Empfinden der, der Person, das Empfinden des Patienten, und nicht, dass hier ja. irgendwelche scheiß Faszienverklübungen gelöst werden, dann sind sie ein Tool in einer großen Toolbox, das wir als Therapeuten wohl einsetzen können. Das ich einsetze, ja. das du einsetzt und Hands-on-Techniken oder passive Modalitäten haben definitiv ihren Platz. Vielleicht im Kraftsportbereich sogar eher weniger, aber auf das werden wir, glaube ich, eh noch eingehen. Aber vor allem, wenn es jetzt um Akutversorgung geht oder eben äh, wenn jetzt irgendwelche Leute ja, das eben brauchen. Wie gesagt, Physiotherapie ja. im Soll, äh, Soul. Wahrscheinlich soul. Um soll und muss individuell sein ja? ja und dementsprechend auch immer an den Patienten angepasst und je nachdem muss der halt passive Modalitäten, aktive Modalitäten etc. vereinen. Ja? Hm.
0: Ich sehe, ich bin in letzter Zeit auch so ein bisschen immer wieder die Leute aus Amerika und Australien vor allem auch so ein bisschen am Verfolgen und so hat das Physiotherapie halt auch was ganz anderes schon. Ne? Also das ist wirklich crazy. Wenn du das jemandem hier so zeigen würdest, die würden denken, hä, was ist denn das? Was machen die da? Ne? Die sind ja teilweise wirklich in so Hallen wie das Jim. Ja? Wenn du das so vergleichen würdest. Und das ist denen ihr Physiotherapie Raum. Ne? Die gehen da hin und bringen die Leute halt eben nochmal so einen Alltag zurück. Mit Techniken, bzw. Mit, mit Anwendungen, kann man schon eher sagen, mit Übungen. Ja, die macht hier kein, keine Sau. Ne? So, ich verfolge die aber auch gerne, ich tu mir die Beiträge immer speichern, weil ich das Ganze dann auch ab und zu, was halt eben zulässig ist bei uns im Raum so, dass ich auch immer mal wieder was davon verwende, also so aktive Übungen und ich find's einfach nur geil. Also es ist irgendwie crazy zu sehen, weil es halt so komplett entfremdet von dem ist, was wir aktuell halt als Physiotherapie bezeichnen, aber ich finde es einfach richtig geil, ja,
1: also das ist... Äh, die, Hammer, ja. die Physiotherapie in Australien und Amerika, das ist ganz, ganz was anderes, also das kannst du nicht vergleichen und, und der Stellenwert der Physiotherapie ist auch ein ganz anderer, ja, ja. also ja. das musst du auch ja, dazu klar. sagen, du ja. mit äh, deiner Physiotherapieausbildung, ich mit meinem kleinen Bachelorstudium, ja, das das, mhm. wir sind nichts ja. dort, wir sind nichts, ja, ja. ja. also ja. dort, dort wenn du zum Physiotherapeuten gehst, euer boom, ja komplett irre. ja das kannst du vergleichen und das ist irgendwie komisch weil in, in, in Staaten oder so gehst du halt zum Chiropraktiker oder sowas ja es ist es ist ganz ganz schwierig weil eben der Stellenwert der Physiotherapie ein ganz anderer ist ja Dementsprechend hm, ja. dann auch das Equipment, mit dem gearbeitet wird und natürlich auch die Gesamtmenge der Ausbildung ja ist eine ganz andere. Also mit einem PhD ja kann, kannst du mit keinem Bachelorstudium oder so eine Ausbildung ja. oder whatever vergleichen. Ja, es ist einfach, ja. Ist ja. einfach so. Ja,
0: mega geil. Und jetzt ist mir eben noch eingefallen, du bist auf ein Thema Schmerz halt eingekommen. Äh, hast mal damit angefangen, halt eben was Schmerzen überhaupt sind, beziehungsweise dass das neuromuskulär auch irgendwo abläuft und ja, wollte ich ja am Anfang schon eigentlich ein bisschen einhaken in das Thema. Und zwar denke ich, kann man halt eben... Kann, kann, kann man Schmerzen natürlich auch irgendwo trennen, ne? dass sie halt eben teilweise halt neuronal oder halt eben strukturell bedingt sind irgendwo. Und wo sind dann überhaupt die Unterschiede? Und was ist eigentlich so ein Schmerz? Kannst du das mal gerade den Leuten so ein bisschen erklären und warum es dann halt eben vielleicht auch nicht so sinnig ist, immer mit passiven Techniken an den Schmerz ranzugehen. Wow. Das ist ein bisschen weiter ausgeholt, aber dann können wir das Thema Physiotherapie, denke ich, damit auch abhaken. Ne? Oh,
1: da ist eine komplett Ihre Frage. Also wenn du jetzt willst, dass ich da auf jedes Detail eingehe dann sitzen wir jetzt hier vier, nee. fünf Stunden.
0: Ich, ich denke, das ist auch gar nicht nötig, weil ja. im Endeffekt ist die Herangehensweise quasi sowieso relativ einfach.
1: Ne? Schau, Schmerz ist irrsinnig komplex und es fällt schwer zu beschreiben, welche Faktoren nun genau für Schmerzen prädisponieren oder welche Faktoren wichtig sind, wenn es um das Thema Schmerz geht. Weil es ist immer eine Gesamtheit an Komponenten, die hier zusammenkommt. Du hast sicher auch während seiner Ausbildung das Biopsychosozial- äh, ja. Modell ja. näher gelegt bekommen und äh, es ist nun mal so, ja, also du hast nicht nur diese, diese strukturelle Komponente und es gibt nicht nur strukturelle Schmerzen, weil wenn du nur ja. einen strukturellen Schmerz hast, dann trägt dazu immer noch die, die soziale und die psychologische Komponente bei, weil wenn du jetzt irgendwie, sagen wir, du hast wirklich ein strukturelles Problem, du hast einen Knorpeschaden am Kniegelenk, dir tut es weh und, und es ist halt ein kleines strukturelles Problem da, okay? Ja. Jetzt haben wir eine, eine Struktur, was, was verletzt ist. Jetzt haben wir aber das, dass du dich ja. irgendwie ärgerst. Ja, du ärgerst dich, weil mhm. jetzt kannst du keine tiefen Kniebeugen mit 240 Kilo mehr machen. Ah, ja, Scheiße, ich ärgere mich. Ja, Das ist die zweite Komponente. Und dann hast du vielleicht noch im Gehen schmerzen sodass du nichts mehr mit deinen Freunden unternehmen kannst oder mit deiner Freundin Eislaufen gehst oder whatever. Ja. Und dann ja. haben wir die soziale Komponente. Und wir haben ein Gesamtgefüge an Komponenten, die zusammenkommen und diesen Schmerz in einer positiven oder in einer negativen Art und Weise beeinflussen. Ja? Mhm, ja. Das heißt, wir haben nicht nur strukturelle Schmerzen, wir haben nicht nur Schmerz, der vom Nervensystem erzeugt wird. Schmerz ist sehr, sehr komplex und wir haben beitragende Faktoren, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Und ja. wir haben ja schon in der Evidence-Based Community mitbekommen können, dass Schmerzen nicht immer im Zusammenhang mit strukturellen Problemen stehen müssen. Das heißt, Leute mit einem Meniskusschaden müssen keine Schmerzen haben, aber Leute mit Schmerzen im Knie müssen auch keinen Meniskusschaden haben. Verstehst du, was ich meine? Ja. Falls ja. es jetzt deutsch, deutsch formuliert war. ich, Nö, ich denke, das ja. war verständlich, ja, aber ja. verständlich. Genauso ist es mit Bandscheibendegeneration Ja, es gibt ganz normal physiologische Bandscheibendegenerationen, ganz leichte Vorwölbungen etc., die aber nicht pathologischer Natur sind, im Hinblick auf Schmerz, also dass, dass, dass sie eben Schmerzen auslösen. ja Und es gibt ja. Leute mit Rückenschmerzen, die haben einen Bandscheibenvorfall und dann gibt es Leute mit Rückenschmerzen, die haben keinen Bandscheibenvorfall und dann gibt es Leute mit einem Bandscheibenvorfall, die aber keine Schmerzen haben. Das heißt, die haben hier keinen Zusammenhang. Ja. Der, ja. Wichtig ist, wenn da draußen, dass jetzt irgendjemand hört und der hat Schmerzen, ja wahrscheinlich jemand aus dem Kraftsportsegment würde ich jetzt mal behaupten. ja Dann kann das man sagen, klar, ja. dass du, also stell dir zunächst mal die Frage, Gegenüber welchen Bewegungen im Alltag, im Training und so weiter bin ich sensibel? Ja? worauf reagiert mein Körper gerade mit Schmerzen? Ist es so, dass mein Körper von mir immer Schmerzen hat? Ja, dann musst du dich fragen: Okay, kannst du überhaupt irgendwas schmerzfrei machen? Hast du vielleicht eine Entzündungsreaktion irgendwo und so weiter? Dann am besten eben mit deinem Physiotherapeuten sprechen, der dir da auf deinem Weg weiterhelfen kann. Allerdings wird es meistens so sein. Dass irgendwelche Überlastungserscheinungen über einen längeren Zeitraum aufgetreten sind, die man natürlich mit diversen Strategien dann in den Griff bekommt. Aber du bist gegenüber diversen Bewegungsmustern, gegenüber gewissen Intensitäten, gegenüber gewissen Gesamtvolumina, gegen irgendwas, gegen einen Reiz von außen bist du sensibel. Ja? Ja. Und diese Sensibilität wird logischerweise auch vom Nervensystem erzeugt. Das muss nicht sein, dass, der, dass dein Meniskus im Knie gegenüber der Knieborge nur gegenüber der Knieburger sensibel ist, sondern dein Nervensystem ist einfach in dieser, in dieser Position, vielleicht der untersten Position, whatever, ja, es ist jetzt nur ein pakatives Beispiel, ist ein bisschen hypersensibel und reagiert mit einem Schmerzreiz. Ja. Das heißt, du musst deinem Nervensystem irgendwie zeigen, dass du in dieser Bewegung schmerzfrei bist. Ja. Und dann musst du halt mhm. mit äh, einer, einer Übungsanpassung, so wie du das ja auch handhabst im Hinblick, mit, äh, ja. im Hinblick auf deine, auf deine Kraftsportkunden etc. oder Patienten, von mit einer langsamen Belastungssteigerung wieder an die, an die alte Belastung oder an die alte Belastbarkeit heranführen. Ja. Da ist im hm. Grunde genommen alles, was die Physiotherapie im, im Kraftsport irgendwo ausmacht, ja. weil es ist alles ein Erzeugnis, oder ein, ein Mitwirken vom Nervensystem. Und auch wenn du jetzt ein strukturelles Problem hast, weil das deine eingängliche Frage war, spielt dein Nervensystem beim Empfangen dieses Schmerzreizes eine größere Rolle, ja. Also Nozizeption, Schmerzperzeption ja. etc. Und wie wir diese positiv und negativ beeinflussen können. Und Es wirken hier einfach so viele Faktoren mit, nicht nur im Hinblick auf das Training auch, sondern eben der Schlaf zum Beispiel und eben das, ist das Wichtigste, die korrekte Einstellung aller dazugehörigen Trainingsvariablen, ja.
0: Ja, also das Thema ist, wie du schon sagst, mega komplex und manchmal ist es auch ein bisschen ärgerlich, dass man es nicht so versteht mhm. und manche Sachen halt eben ja teilweise einfach eine gewisse Zeit auch in Anspruch nehmen und ja, also <lacht> mir ging es am Anfang so, ne, als ich gedacht habe, so ja, das hängt alles mit dem Schmerz, also mit dem Schmerz, das hängt alles auch mit dem Nervensystem und der Psyche zusammen, ja okay, bleibst einfach positiv gegenüber, stimmt und dann wird das halt auch schnell, ne? Nein, mir das nicht. Also das heißt jetzt nicht, dass nur weil du irgendwie wie ein Gummibärchen da durch die Gegend hüpfst und dem Schmerz gegenüber irgendwie, ja, freundlich ins Auge schaust, ne, dass du dann halt auch schneller geheilt bist. Nee, so leicht ist es leider nicht, ne? Aber Auch hier, die habe ich ja auch erzählt, habt ja aktuell nochmal so Schulterbeschwerden mhm. im irgendwo ACG-Bereich, mhm. ja, kann alles gefühlt sein, ne? ich mache und tue, was ich kann, ja, habe auch teilweise dann vor meinem d gesagt, okay, auf die Push-Einheiten im Hinblick auf die Brust verzichte ich jetzt erstmal, mhm. ne? habe dann jetzt im d halt auch ganz vorsichtig nochmal probiert, was ging und jetzt bin ich mal so langsam eingestiegen und siehe da, es hat sich nichts getan. Ja. Okay, really? <lacht>
1: ja, ja okay. really. Hast du das mega jetzt ärgerlich, so, so im großen ganzen, wie hast du das jetzt du? alles gemacht ja, ja die, die Übungsanpassung und wo hast du die Schmerzen immer gehabt ja vor
0: allem bei halt eben Drückbewegungen also alles was aus der Brust an Drückbewegungen ist und bei Fleiß aus der Drückbewegung also bei Fleiß quasi mhm. horizontale Adduktion, das ist so relativ problematisch und was ist noch problematisch an ah, Lat Pulldown, mhm. eine Adduktion einer Außenrotationsstellung vom Schultergelenk ja und alles andere geht komplett schmerzfrei. Ja. Also es ist wirklich nur die, diese Überkopfdrückbewegungen und diese Pushbewegungen für die Brust. Und ich habe halt eben versucht, das Ganze erstmal ja, durch ein bisschen mehr Außenrotation, irgendwie. Also weil ich merke auch, diese, diese Rotationskomponenten, der Schulter ist bei mir deutlich eingeschränkter wie auf der anderen Seite. Mhm. Habe ich da so ein bisschen dran gearbeitet, hat nicht geholfen. Dann war ich auch beim Physio, haben wir nach dem Subscapularis geguckt, eine lange Bizeps-Szene, weil ich auch gemerkt habe, so da stimmt auch irgendwas nicht. Mhm. Ich habe es aber nicht richtig gedehnt bekommen. Also ich kam irgendwie nicht so rein, wie ich reinkommen wollte. Ja, es tut sich dann immer was, aber das ist ja auch diese Komponente, weißt du, erstmal geht der Schmerz halt eben runter, Symptombehandlung. Aber das Grundproblem war halt nicht behoben. Mhm. Ne? Und ja, es zieht sich halt aktuell immer noch so ein bisschen. Ich probiere halt eben Übungen komplett zu streichen, die schmerzhaft sind, mhm. weil es macht für mich keinen Sinn, irgendwie ansatzweise einen Schmerz rein zu trainieren. Und die anderen habe ich so ein bisschen modifiziert oder Übungen ausgetauscht, mit denen ich halt eben jetzt arbeiten kann. Also statt ein Bankdrücken mache ich jetzt eine diese Standing Chest Press, mhm. die ihr auch von schnell habt. Ja. Die geht zum Beispiel ganz gut. Mhm. Dann geht gut eine, eine Smith Machine Incline. Geht besser wie ein normales Bankdrücken. Also ich. Prescht das Ganze so ein bisschen auch herunter auf auf jeden Fall die Flexion. Ich glaube, die Flexion ist eher das Problem wie diese Adduktionsbewegung mhm. und halt eben die horizontale Adduktion, wenn das Schulterblatt fixiert bleibt, die macht auch halt eben Schmerzen. Ne? Und Jo, ich muss jetzt halt einfach abwarten wie lange das Ganze halt so geht, ne? Also ich werde weiter dranbleiben und ich hatte auch schon, teilweise denke ich auch dass so Dinge auch ein bisschen genetisch sind, ne? Genetisch vorgegeben. Ich habe mit der rechten Schulter, also jetzt ist die linke Schulter, bei der rechten hatte ich genau die gleiche Problematik vor zwei Jahren in der Wettkampfdiät, mhm. ne? Kann man jetzt auch sagen, okay, vielleicht ist es noch so im Kopf drin verankert, ne vor drei Jahren Wettkampfdiät hat mich komplett auseinandergenommen, ja, mit der Schulter und so, hat mich komplett psychisch fertig gemacht, so und jetzt genau zu meinem Prat Beginn fängt auf einmal die Schulter an, weh zu tun. Mhm. Alter, mhm. so. Also, also, hast du jetzt Aber das jetzt Ganze angefangen. immer heranziehen. Nee, vor zwei Monaten, okay. Also zwei, zwei drei Monate ist es jetzt schon, also. Einen, einen kompletten Cycle vor PrepBegin und den Cycle davor habe ich auch beim Bankdrücken schon gemerkt, okay, die Schulter fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an bei der Bewegung, aber da war noch nichts von Schmerzen, sondern einfach irgendwas ist ungewohnt, so, ne? das waren dann in drei Einheiten und, ja.
1: Warum hast du mir das nicht gesagt, dass du hier warst? Ja, Bro.
0: Ja. Da war ich eigentlich krank, ne, also die, da ja, war ich stimmt, ja vorher ja. Die, die, die zehn Tage nicht im Gym und da habe ich jetzt auch eigentlich gedacht, damit wäre es auch nochmal gut, mhm. ne. Weil da war es jetzt noch nicht in dem Stadium, dass ich sage, okay, ist voll kacke. Mhm. Ne? So. Aber ja, wie gesagt, ich komme irgendwie, werde damit klar kommen. Prozent. Mhm. Es ist halt eine Frage der Zeit. Einfach.
1: Und hast du, hast ja. du da beim, beim Bankdrücken und so weiter eher die Schmerzen in der unteren oder in der oberen Position? In der oberen. In der oberen. Also in der. Ganz, ganz klar, in der oberen. Okay. Ja. Okay. Ja. Also in der vollen ja. horizontalen Adduktion oder eben in der vollen uh, Flex Flexion. Ja. Okay. ja, Ja. Okay, okay. Ja, also wenn man so ein Problem vorliegen hat, wie es jetzt der Daniel hat für alle Zuhörer, man muss sich halt immer fragen, wo sieht man das Problem und wie kann man die Übungen adaptieren, um denjenigen wieder zu, zu, einer, zu einer besseren Belastbarkeit zurückzuführen. Ja? Ein Beispiel von Daniel ist es schwierig, weil er hat selber schon viele Dinge probiert, weil er eben selber Physiotherapeut ist und schon, schon immens viele Ahnung hat, Ja, aber im Grunde genommen muss er halt dich halt fragen, okay, wenn jetzt beim Bankdrücken zum Beispiel die die, die, die Schmerzen, die du hast, in der untersten Position auftreten, musst du deinen Körper wieder resilienter gegenüber dieser untersten Position beim Banktrick machen. Das heißt, du fängst yes. zum Beispiel an mit einer Pin Press, 2 cm oberhalb der Brust, senkst dann die Pinhöhe mit jedem, sagen wir, zweiten Mesozyklus, um deinen Körper eben wieder an diese Bewegung zu gewöhnen. Das gleiche beim Kreuzheben. Wenn du Schmerzen beim Kreuzheben in der untersten Position hast, im unteren Rücken, dann Hebst du mal von Blöcken für zwei Mesozyklen, dann, dann senkst du die Blockhöhe wieder und so weiter und so fort. Kannst du mit der Range of Motion modifizieren oder du sagst, okay, dir tut irgendwie diese unterste Position weh, wenn du schnell umkehrst. Ja? Dann könntest du eine Pause machen oder eine langsame Exzentrik oder sogar eine langsame Konzentrik, was bei diversen Serienproblematiken so viel Sinn mhm. macht. Ja? All solche Dinge, also mit Tempo adaptieren, mit der Range of Motion adaptieren, mit unterschiedlichen Übungsvariationen, wie es der Daniel jetzt im Grunde genommen macht. Er hat jetzt keine, keine, keine Bankdrückvariation mehr drin, er hat jetzt nur ein kleines Mip drin, sowas in der Richtung. Das ist ja. so
0: geil im Bodybuilding. Ja, das ist
1: im Bodybuilding wir, wir so, einfach so geil.
0: So, ja ist so easy unterwegs, halt. Ne, du kannst einfach die Übungen austauschen, du kannst sie modifizieren, wie du willst und im Endeffekt ist es egal, weil du halt trotzdem Load auf die Brust bringst. Oder oft diese diese Struktur
1: halt, ne? Es ist so, so lustig eigentlich, dass du das ansprichst, weil, weil Bodybuilding und so, weil ich, ich betreue viele Leute online, also im Hinblick auf Online-Coaching und dann mhm. betreue ich aber auch viele Leute hier im Dust Gym im Hinblick auf Physiotherapie, ja, und zwar nur hier. Ja. Mhm. Und alle Leute aus, aus dem Dust Gym, die ich in Hinblick auf Physiotherapie betreue, und das sind nicht wenige, sind mhm. Powerlifting-Kunden. Ja, ja krass. und da ist halt schwierig, weil die Leute kommen natürlich ja, zu dir und sagen, ja. ich muss wieder Bank trinken können. Ja, in einem Monat ist die niederösterreichische Meisterschaft, in, 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 hm, in drei ja. Monaten ist die, 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 die Landesmeisterschaft, da ist die Staatsmeisterschaft und so weiter. Und ich muss wieder ready werden. Ja. Und ja, wir haben ja, halt krass. den Luxus im Bodybuilding, dass wir viele größere Zeitfenster haben, in denen wir aber auch effizient und effektiv arbeiten können, weil wir einfach die Übung-Business switchen können. Ja. Hm, ich habe zum Beispiel ja. Leute, wenn sie sagen, okay, Bodybuilding, ich will aber Kniebeugen wieder machen können, dann führe ich sie langsam mhm. wieder hin ans Kniebeugen, aber kann währenddessen die, die nötige Belastung akkumulieren mit Beinpressevarianten, mit Hackenschmid-Varianten etc. pp, um einfach dem Muskel ja. weiterhin trotzdem eine Reiz zu geben, um aufzubauen. Ja? Dann eben ja. auf der anderen Seite das, das Rehab-Protokoll mit der eigentlichen ja. Übungsadaption ja. zu machen. Das ist mhm. Mega Luxus ja. hier im Bodybuilding.
0: Ich sag mal so, wenn die Powerlifter halt auch ja, in der Offseason sind, dann ist es ja auch kein Problem, ne? So, die machen ja dann auch eher Bodybuilding-Training in diesen Zeiträumen, aber wenn es halt eben gerade Richtung Wettkampf geht, dann ja. wird es halt eben schwierig, so auf eine Übung komplett zu verzichten, halt eben von den Top-Free, ne? Ja. Definitiv. Aber krass, siehst du einen Zusammenhang zwischen Powerlifting und äh, Verletzung?
1: nee das will ich jetzt gar nicht sagen. Das will ich jetzt gar nicht sagen, weil äh, Bodybuilding, also im Bodybuilding gibt es definitiv genauso viele Überlastungserscheinungen. Das Ding ist halt nur das, bei Powerliftern das einfach ist, was ich eben gesagt habe, sie müssen oder sie sie müssen wieder auf bestimmte Bewegungsmuster zurückgeführt werden. Ja. Hm. Müssen sie einfach. Das Ganze sollte natürlich im Bodybuilding auch das oberste Ziel sein, aber hier hast du viel größere Zeitfenster, währenddessen du auch ja. effektiv und effizient arbeiten kannst. Das ist das Einzige, was ja. ich sagen will. Verletzungstechnisch sehe ich Powerlifting überhaupt nicht äh, voraus. Natürlich in, in, einer, in einem Powerlifting-Peak auf ein Meet oder so tritt hier, der, hier und da der ein oder andere Nigel auf, ja dass er aber danach wieder gegessen ist. ja Also dass ja. wirklich akute Verletzungen passieren, ist im Kraftsport sowieso äußerst selten, das weißt du selbst. Aber eben diese Überlastungserscheinungen sind in beiden Segmenten. Vertreten definitiv, ja, und,
0: ich glaube, ich finde auch Kraftsport so mit dem besten Sport, den man betreiben ja, klar. kann. für die Gesundheit, ne? also das ist einfach geil.
1: Klar. Also, <lacht> also, jeden, der, der da draußen das jetzt hört und irgendwie keinen Kraftsport betreibt, der, der macht irgendwas falsch, weil ich würde definitiv jeden und ich meine wirklich jeden, Jedem. Je, also Jedem. wirklich jeden, also es gibt niemanden, der ausgenommen ist von, von, diesem, nee. von diesem Rat, den ich jetzt ausspreche, jeden und 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 irgendwie. Wenn es ums Thema Verletzungsprävention geht, sei es, ob du jetzt einfach Bauarbeiter bist und einfach nur gesund weiterarbeiten willst oder so oder ob du im Büro hockst den ganzen Tag, whatever, ja, mach einfach Kraftsport. <lacht> also, wenn es ums Thema, um's Thema <lacht> ja. Verletzungsprävention geht, ist, ist Kraftsport ganz vorne dran auch wenn es ums Thema Rehab geht, ja, also wenn es ja. so also in den meisten Fällen oder nein eigentlich eigentlich in nahezu allen Fällen, wenn man es im orthopädischen Bereich ansetzt, ist Kraftsport das langfristige Heilungstool Nummer 1. Ja. Ja. Also ja. Den, besten, den besten Effekt auf, auf Long. Mittlerweile
0: kommt es auch, glaube ich, so an. Ne? Ja, ja. Also ich glaube, es wird immer mehr so angenommen. Ja. Also finde ich schon cool. Ich find, auch hinsichtlich so Reha-Programme und so, Reha-Kurse. Ne? Das ist ja wenigstens mal ein Anfang. Ne? Aber das ist halt, finde ich, auch eine coole Möglichkeit, wie man halt eben, was weiß ich, nach einer Bandscheibenverletzung oder was, wenn die dann erstmal so in Reha-Gymnastik gehen oder wie auch immer man das nennt, dann kriegen sie ja schon mal so einen ersten Eindruck vermittelt. ne Und viele sagen dann halt, okay, das hat mir eigentlich schon gut getan und gehen dann halt zum Kraftsport. Was man dann daraus macht, ja, und ob man danach sagt, okay, Kraftsport bringt nichts, ja, das liegt dann wahrscheinlich so an der Person. Weißt du, wenn die alle halt eben in einer REA, was weiß ich, 10 trainieren oder so, dann ist es halt... Ja, Bewegungstherapie, ja. ja, und kein Kraftsport. So, das muss man halt auch nochmal unterscheiden. Und wenn man dann halt eben auch nicht in der Range of Motion trainiert, wie man eigentlich trainieren sollte, dann ist das Ganze halt eben auch nochmal so negativ behaftet. Und dann wird man wahrscheinlich auch nicht die positiven Vorteile halt vom Kraftsport erfahren. Ja. Ja, das muss man einfach ganz klar sagen. So, also wenn man mit einer Bandscheibe, wie oft höre ich das? So, ich, oh, ich wurde an der Bandscheibe operiert, ich kann die und die Übung nicht mhm. machen. <lacht> Machst, machst du das mit Video, dass wir sie machen? Nee, leider ah. nicht. Aber ich, werd, ich, ich werde bald umsteigen. So die Nachfrage ist doch ziemlich groß. Oder, das wäre schon, wär schon nice. Yeah. Ja. Damit man vielleicht so ab Folge 30 oder so überlege ich mir mal, mit Video zu machen. aber okay. Ja, mal schauen. Also ich finde es eigentlich mit Tonaufnahme geiler, weil du, du bist so, so drin. Ne? Du bist drin. Wenn du eine Tonaufnahme hörst, so dann bist du drin. So beim
1: ja. <lacht> ja. ja komplett irre <lacht> nee, also das was du jetzt angesprochen hast definitiv ja. und ja. ich wurde in manchen Praktika also im, im letzten Praktikum wo ich war ist ganz ganz lustig war eine, war eine Orthoreha und ist halt so ein, mhm. so ein, so ein Typ zur Bandscheibenreha gekommen so ein richtiger Koloss also er hatte 120 Kilo hat in seiner Vergangenheit mhm. schon Kraftsport gemacht war aber, war aber eben bauarbeiter und mit dem habe ich dann eben, oder mit dem hat mein Betreuer damals Deadlifts gemacht und ich habe dann Patienten halt übernommen so und habe halt jedes Mal in Deadlift gesteigert, so weil der, der, der konnte mhm. safe 160, 170, 180 Kilo heben, ja? so, so, mhm. nimmer -ne Probleme ja. Und ich ja. habe dann halt mit dem so 60 Kilo Kreuzheben gemacht und alle schauen mich so an, im ganzen Therapieraum, alle, alle Füßtherapeuten, und ihm, ihm sind halt, weil es heiß war im Sommer, sind halt so ein paar Schweißbären mhm. runtergekullert und alle schauen mich so an was machst was traust du dich so? Ich, ich stehe da nur mit einer Ranghattel mit 60 Kilo fucking Kreuzheben, mit so einem Koloss, der zweimal so groß ist wie ich. Das ist komplett ja. irre. Also das ist komplett irre. Ja. 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 Also du würdest auch keine partout eine Übung verneinen, oder? Nein. Du hast vielleicht in gewissen, in gewissen Phasen deines Lebens nicht die nötige... Du bist ja
0: ein gutes Beispiel dafür.
1: Genau. Da Mit deinem Impinjus. Ja, genau. Also... Du hast in bestimmten Phasen eines Lebens vielleicht nicht die nötige Widerstandsfähigkeit oder nicht die nötige Resilienz, um in einer bestimmten Übung effizient effektiv zu sein. Das heißt, dass du in ein bestimmtes Bewegungsmuster, in eine bestimmte Range of Motion etc. gerade nicht reinkommst, ohne Schmerzen zu haben, ohne eben ähm, diesen, diesen Reiz ans Nervensystem zu senden. Aber das heißt ja nicht, dass du die Übung niemals ausführen kannst. Ja? Also ich hab, bin vor zwei, vor zwei Monaten... Mit einer, oder vor zwei Monaten, sage ich, vor zwei Jahren mit einem Hüftimpingement diagnostiziert wurden. Mir hat gesagt: euer Chris, du musst operieren du musst operieren, ja, also Cam Impingement, das heißt, mein, mein Oberschenkelknochen ist praktisch ein bisschen mehr vorgebölbt, wenn man das, ich weiß nicht, wie man es sich das richtig vorstellen kann, ist etwas Spierlich. größer ausgeprägt, ja, ja und stoßt eben in einer tiefen Kniebeugeposition, das heißt in einer tiefen Hüftflexion, tiefe Hüftbeugung, immer an der Hüftpfanne an, ja, dann ist halt das Labrum da, also so eine Gelenkslippe ja. um die Hüftpfanne herum, die ist dann eingerissen, mehr oder weniger, und dann war ich da, wo ich war, ich konnte nicht mehr gehen, ich konnte nicht Mehr laufen ohne Krücken, ich konnte ja geschweige denn eine Knie, Knieborge in die reinkommen und ja. habe dann halt angefangen. Also, ich konnte nicht mal mehr Oberkörper trainieren. Also, ich konnte mich auf keine Bank mehr legen, weil die Hüftstrecken mhm. dann auch so weh getan hat. Also, ich also war, ging einfach gar nichts mehr. Ja. Und dann habe ich eben wieder ja. angefangen, ähm, habe mit Spaziergängen angefangen, habe zuerst äh, mich wieder ans Gehen gewöhnt, habe meinen Körper gegenüber dem Gehen, gegenüber dem schnelleren Gehen, gegenüber dem. dem ja Lauf möchte ich nicht sagen, gegenüber dem Power Walk, ja, Walk ja. Resilienzer gemacht und dann bin ich eben immer wieder in diverse Range of Motion reingegangen wieder zunächst nur mit Körpergewicht und so weiter, habe mich dann mit diversen Maschinen ein bisschen vorangetastet habe meine Unterkörpermuskulatur wieder ein bisschen aufbauen können sodass eben die ganzen Passivstrukturen besser unterstützt worden wurden und dann wieder eben mit einer Safety Bar Kniebeuge, mit einem Pin Squat weil ich eben nicht in diese tiefe Hüftflexion rein wollte und dann immer wieder die Pinhöhe reduziert, immer mehr auf diese tiefe Hüftflexion hingearbeitet und heute bin ich an dem Punkt, wo ich wieder sagen kann, dass ich äh, mit einer Stange auf dem Rücken, was für mich eine, ein wirklicher Pain in the Ass ist, weil ich habe, äh, also ich bestehe zwei Drittel nur aus Beine. mit einer Stange auf dem Rücken kann ich eine halbe Kniebeuge absolvieren, ohne Schmerzen zu haben und inzwischen, also heute habe ich je eh, äh, halbe Beuge und da werde ich es. Äh, 145, 150, was jetzt überhaupt nicht viel ist, weil ich heb 210 auf 8, 9, aber so im Feld hm, nicht. Ja. Du bist ja auch relativ relativ gesehen, ziemlich schwach in der Folge, oder? So zum Heben.
0: Brutal scheiße. Also das schwach kann man das eigentlich. Also Ich habe schon Angst vor der Prep. Ich habe mich jetzt gerade mal so auf 150 hochgekämpft für 5 war oder so. Und jetzt Prep und. Bitte nicht. So. Ich denke nur die ganze <lacht> Zeit dran. Bitte nicht nochmal schwächer werden. So ich halte das durch. So wenigstens die 140 Safen. so. Das wäre so mein Ziel eigentlich. Äh. Ja, ja im Heben bin ich auch deutlich besser. ja. So, ne. ja. ja 200 die kriege ich auch auf Achter oder Siebener so. Aber jo.
1: Ja. Beugen ist nicht so meins. Ja ist schwierig. Schwierig ist auch ein Bewegungsmuster, das nicht für jeden optimal ist. Ja. Aber mein Ziel war jetzt einfach wieder wieder zu beugen und für Bodybuilding wäre es jetzt auf keinen Fall nötig gewesen, aber mein Ziel war es spezifisch wieder mit einer Stange auf dem Rücken, eine Beuge ausführen zu können, mit einer entsprechenden Tiefe und das Ziel habe ich jetzt ja. erreicht. Nach zwei Jahren muss man dazu sagen, nach zwei fucking Jahren. Also ja. ich weiß nicht, ja. was die Leute sich erwarten, dass sie einmal zur Physiotherapie gehen und dann sagen, ah, jetzt bin ich geheilt, yeah. Und ja. ich bin auch mit, ja. jedem, mit jedem Kunden oder mit jedem Patienten, mit dem ich Physiotherapie habe, danach noch in Kontakt, mache Trainingsplan, Adoptionen etc. pp. Das ja. Ist mir auch wichtig.
0: Ja, aber zum Beispiel, das war, ich habe ja erzählt, dass ich in der letzten Wettkampfprep halt eben auch die Problematik in der Schulter hatte. Das war genau die gleiche Stelle, ACG, genau die gleichen Probleme. Hat insgesamt zehn Monate gedauert.
1: Ja, das Ding ja. ist halt in der. Und Präp das Ding
0: ist, weißt du, ja, ja klar, das war in der Prep, das war Ende der Prep und halt eben Post-Competition. Mhm. Ne? Ist man hormonell halt eben nicht so optimal eingestellt, aber trotzdem würde ich sagen, war eine längere Zeit auf jeden Fall nochmal in einem deutlich größeren Überschuss, sodass das halt eben schon oder die Anpassungen schon getroffen werden können. Ne? Und ich war da auch damals im Praktikum, das weiß ich noch, da war ich auch bei so einem geilen Physiotherapeuten, ja, und das fand ich so mega lustig, diese Ansicht von ihm. Das war ziemlich am Schluss eigentlich und er macht, oder er hat mich gefragt, so, was hast du denn für die Schulter schon getan, ne? Und ich halt alles aufgelistet, so komplett den größten Bullshit halt auch gemacht, ja, von Akupunktur und dies und das und Osteopath und weißt du, so irgendwann, wenn man einfach so hilflos <lacht> ist in dieser PrEP-Situation, ja. ja, das war auch vor drei Jahren, da wusste ich auch noch nicht das, was ich halt jetzt weiß, so, ne, voll. weißt du, und in dieser Prep-Situation wollte ich einfach, dass es aufhört. Mhm. So, Ich wollte einfach so am Wettkampf irgendwie beschwerdefrei sein, sodass ich in jede Pose reinkommen, weil das war auch so eine Qual, weil du, so sieben Wochen keine Brust mehr trainiert, so richtig, weil halt alles wehgetan hat. Ne? Und jo, das halt vor der Competition, das war einfach der Horror. Ne? Und dann halt eben alles probiert. Gut, und dann kam ich zu ihm so, nach zehn Monaten habe ich dann gesagt so, ja, jetzt mittlerweile ist es noch mal ganz gut. Und dann macht, hat er halt gemeint, ja, und woran denkst du? Hat das jetzt gelegen? So. Gesagt ja am Schluss habe ich das und das gemacht ne? so <lacht> genau, genau das Gesicht, ja. Am Schluss habe ich das und das gemacht. Und da hat er gesagt, so, ja, und du meinst jetzt, das ist das wirklich wahr. Ich habe gesagt, ja, ich habe halt alles ausprobiert und am Schluss, das war halt eben das, wo ich wirklich auch gemerkt habe, von Mal zu Mal, wenn ich das angewandt habe, wurde es besser. Und hat er gemeint, okay, aber das ist jetzt nicht vielleicht an diesem ganzen Scheiß, was du dir halt eben vorher schon gegeben hast. Ne? Guck mal, wie oft du bei der Physiotherapie warst, guck mal, wie oft du halt eben das Training schon modifiziert hast, wie oft warst du beim Osteopath. Und im Endeffekt ist es doch nur die Zeit. Ja. Im Endeffekt ja, braucht die Struktur einfach die, eine gewisse Zeit und jetzt halt eben auch diese, diesen Schmerz nicht, den du oder diese Gedanken halt, die du im Hinblick auf den Wettkampf hattest. Mhm. Ne? Das braucht halt auch alles, bis sich das nochmal regeneriert hat. Und dieser Komplex von Tools, den du da angewandt hast, das wird im Endeffekt deine Lösung gewesen sein und nicht diese eine Methode halt. Ne? Mm. Nur weil du gerade da hingehst, weil du läufst ein halbes Jahr schmerzfrei mit Schmerzen rum, dann gehst du irgendwo hin und der macht was mit dir. Und das ist dann das ultra so. Und beim nächsten Mal funktioniert es irgendwie nicht. Ja. Warum? <lacht> ja.
1: Das ist ein Wahnsinn. Ja. <lacht> so, ja. Ich denke, du hast da auch einen ganz guten Punkt angesprochen, nämlich eben Zeit. Ja? Weil ja. ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt ist, wenn du bei uns. Physiotherapie bekommst, vor allem von der Kasse etc., wenn du so ein Institut gehst, whatever, dann bekommst du zehn halt Einheiten oder so, ja, sieben bis zehn Einheiten. Dann gehst du zehnmal hin. Ja,
0: sechs bis zehn. Ja,
1: ja. Gehst du zehnmal hin und dann hoffst du, dass es gut ist. Und gehst halt hin in den meisten Dingen und passiert irgendwas Passives halten, dann gehe ich wieder raus. ja. Und ich, ja. ich denke, dass der Erfolg durch diese zehn Einheiten dann meistens daraus resultiert, dass eben, weiß nicht, zehn Wochen vergehen. Ja, ja Das ist ja. einfach so. ja. Ja,
0: warte mal gerade, Chris, ich muss mal mein Ladekabel oh ja, anschließen.
1: schließ dein Lade Ladekabel an, aber sowas von, ort oh, <lacht> ja. um, Daniel schließt jetzt gerade sein Ladekabel an, als wäre es nothing, but it's actually something, it's a Ladekabel, ja. Und das Ladekabel, das steckt jetzt so hart rein, so hart rein, und man würde fast sagen, es geht gut rein, ja. Es geht einfach richtig gut rein, das Ladekabel. <lacht> es, ist, es ist drin. <lacht> es, ist, es, ist, es ist drin, ja. Yes. Wir sind im Game. Ja, ich habe hier noch ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, gegangen.
0: warum ich es nicht reingesteckt habe. Das war <lacht> also so von Anfang an, weißt du, ich habe gedacht so, ja, 70%, das lag easy. Aber zieht anscheinend gut. Ja.
1: Zieht, die Folge zieht gut. Zitiere, zitiere, die Folge. Ja, ist ein kompletter Wahnsinn. Also, die Folge ist komplett irre, dabei. Also, wer die nicht hört, der, der, der hat irgendwas falsch. Also, wer an diesem Punkt jetzt angekommen ist und keinen Screenshot davon macht und das in seine Story und uns markiert, der, der ist ein schöner, schöner. Ja, da will ich gar nicht sagen, was der ist. Ja. Schöner Dude. Schöner, schöner Dude, ja, ja. Schöner Dude, der nicht an diese Theorie von Schmerzen glaubt. Das stimmt, das stimmt, oder? Ja,
0: ja,
1: ja mit ich, aber dieses, ich würde sagen, dieses,
0: haben wir auch. Gut zusammengefasst oder? Ja, komplett egal. So, also ich denke, wir können uns jetzt noch drei Stunden im Kreis drehen im Hinblick auf die ja, Schmerzanalyse, Übungsmodifikation, ja. aber im Endeffekt ist das so der Grundbaustein ne? und alles andere wird sowieso zu
1: spezifisch immer auf die jeweilige Struktur halt. Ne, definitiv so. Definitiv und da ist auch irgendwo wichtig zu verstehen, also es kann irgendwie nicht eine viele Leute schreiben mir auf Instagram und wollen irgendeine Pauschalantwort haben und jede Pauschalantwort, die im Hinblick auf eine Schmerz- oder Problemsituation gegeben wird, ist meiner Meinung nach keine qualifizierte Antwort. Also man kann natürlich irgendwie Tipps geben, was man so irgendwie machen sollte, was man denkt, was. Äh, aber, aber im Endeffekt ist Physiotherapie sehr, sehr individuell. Eine Übungsanpassung sollte individuell erfolgen, weil jeder Mensch gegen unterschiedliche Reize nicht widerstandsfähig genug ist. Ja. Deswegen, wie gesagt, Individualisierung, wie auch im Coaching, wie auch im Kraftsport, mega, mega wichtig, wenn man äh, ja, das Optimum rausholen will. Deswegen, wenn du wirklich Schmerzen hast, such dir einen guten Physiotherapeuten, lass dich betreuen, lass mit dir diesen Weg gehen und dann ähm, bist du da overall in einer richtig guten Position. Safe. Ja. Geil, geil zusammengefasst. Könnte man ein Buch drüber schreiben. Man auch. Schreiben wir einfach ein Buch. Schreiben wir ein Buch. safe Ja, wie ist über äh, das kuriose Guide <lacht> angekommen ist So, es ballert gut. gut. Nicht gelauncht. Äh, Nicht gelauncht. Neuer Plan ist im Game. Oder. Neuer Plan
0: ist im Game. Ich habe jetzt ein Account gegründet, also an dieser ja. Stelle. Falls jemand von euch eine Skoliose hat oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der eine Skoliose hat. Skoliose behandeln auf Instagram, ich Text in die Shownotes. Ja. Ich, ja, da werde ich ja, den, dreimal die Woche. Den Account habe ich gesehen, das ist,
1: ist mega geil, deswegen habe ich jetzt die Frage gestellt. Ja,
0: ja, nee, also dieser Guide wurde tatsächlich nicht gelauncht, weil wir dann doch gesagt haben, vielleicht ist es ein bisschen zu komplex, wenn das Ganze einfach in der Schriftform zu launchen. Mhm. Und jetzt werden wir halt nach und nach quasi die Videos aus diesem Guide, beziehungsweise die, diese Schrift. Stücke ja. aus dem Guide in Videoformat, vielleicht ein bisschen verständlicher auch mit Infographics und so, auf einem Instagram-Account launchen
1: und das Ganze dann halt eben mit persönlicher Betreuung irgendwo, irgendwann halt anbieten. Das also so. ist mega, mega geil. Also, also das finde ich äh, noch besser, einfach eben in den Blick auf persönliche Betreuung, natürlich auch irgendwo individuell, weil ich das jetzt am Ende angesprochen habe, aber auch dass ja. die, die, die bildliche Darstellung etc., ja.
0: Ja, ich denke, das ist einfach auch verständlich. Ja, total, ja.
1: total, mega geil, ja. ja. Also den, ja. den Account, den muss man folgen, ja. also jeder, der das jetzt hört, den Account noch nicht gefolgt ist, oder folgt den fucking Account, ja. Tut was für Oida. eure für eure Skoliose. Ja, euda. Ja, ja. ja. Euda.
0: ja ich, ich denke, es ist auch einfacher mit der Skoliose zu, zu leben. Ne? Ja. Also, wenn man einfach ein bisschen was an der Hand hat, weil im Endeffekt eine Skoliose, je nachdem wie stark die halt ist, ne, da, da, da muss man auch unterscheiden. Wenn jemand so komplett verdreht ist und <lacht> äh, teilweise auch <lacht> ja, nicht vertreten wie du jetzt in diesem Sinne. <lacht> ja, voll. Ja, halt, ja, du weißt so komplett aus mhm. dem. Ich weiß nicht, wie starke Skoliosen du schon gesehen hast, ja. aber da gibt es halt echt schon manche Dinge, so die mhm. sind nicht mehr so schön. Und ja man muss halt eben schauen, mit was man arbeiten kann und da versuche ich halt so einige Tools mit an die Hand zu geben, die die Leute halt eben dahingehend ein bisschen weiterbringen mhm. ja. Mhm. ja, wenn man versteift ist, ist das Ganze natürlich auch ein bisschen schwieriger, komplexer. Mhm. Also man muss halt eben auf dem Account auch rausziehen, was für einen halt selbst passt. Mhm. Ne? Definitiv. Also wenn jemand von LWS bis HWS versteift ist, so dann würde ich jetzt keine BWS-Mobilisation mehr <lacht> so anraten. Ne? Aber <lacht> ja, so, weißt du, manchmal kommen halt die Fragen, kann ich das auch mal, ja, nee, Mann, so, ja, ja. aber ich denke, das wird halt im Zeitverlauf ganz gut werden. Ja.
1: Also, was der Daniel da richtig macht, und das muss ich jetzt nochmal klarstellen und ganz hoch honorieren, mit so einem Account und mit dem, was du den Leuten damit an die Hand gibst, steigerst du massivst die Selbstwirksamkeit der Leute ja, und das finde ich, ja. find ich mega, mega geil. Das finde ich mega, ja. mega geil, dass du den Leuten an Und das, das Gleiche, also wer bei mir mal auf Instagram ein bisschen runterscrollt, ich habe auch mega viele Videos zum Thema Schmerzen, zum Thema Damals, Mobilität, ja. wo ich noch ein bisschen Skinny-Dude war, habe ich, hab ich eben täglich Videos gemacht, weil ich einfach den Leuten jeden Tag was an die Hand geben wollte, mit dem sie bei ihren Schmerzen, Problemen etc., Mobilität, dies, das, bin ansetzen können, ja? und das gleiche machst du mhm. jetzt im Grunde genommen auch sehr spezifisch genau, auf deine Zielgruppe ja. und das ist mega, mega, mega geil, ja? Ja. also danke an dieser Stelle dafür.
0: Gerne, Chris, auch wenn du keine hast, aber finde ich geil, dass es so angenommen und supportet wird und ich habe auch echt gesehen, von meinem Instagram-Account sind auch schon recht viele drauf transferiert direkt, also ich glaube so 500 habe ich direkt mitziehen können, geil. sind teilweise halt auch eher so Coaches oder Leute, die sich dafür interessieren, ich habe mal so ein bisschen die Abonnenten durchgeschaut, mhm. ne? Also es gibt halt schon viele Leute, die halt auch ein Interesse dafür haben, obwohl sie vielleicht auch keine Skoliose haben, ja. aber vielleicht weiß ich es auch gar nicht und es ist krass, die Nachfrage für sowas ist schon da, ne? Ja. Wenn, wenn die Leute halt eben andere Accounts sehen, die in diesem in dieser Materie halt eben arbeiten, auch bei dir zum Beispiel früher ne? mit diesen Videos, das ist ja auch... Eine geile Sache, so, dann scrollst du halt mal ein bisschen durch und auf YouTube siehst du ja immer, diese Übung wird dein Leben verändern, so, ne? Diese Übung heilt deine Skoliose, diese Übung, Liebscher und Pracht Liebscheid beispielsweise, und Pracht. so.
1: Ne? Holy crap. So. Holy crap.
0: Und so einfach ist es leider nicht,
1: ne? Ach du Scheiße, Liebscher und Pracht, warum hast du den Namen jetzt sagen müssen? <lacht> ja, we ist weißt du, wie oft ich
0: auf Videos von ihm geschickt bekomme. Ja, ich habe da und da das gesehen, so. ist das ein Knie Träger, Träger drücken und dann ist halt. Alles wieder okay, ne? Ja.
1: Alle, alle Rückenschmerzen kommen vom verkürzten Hüftbeugern. Alle. Definitiv. Alle. alle, Safe. alle. Safe. Und immer Hüftbeuger dienen. Also immer. Am besten jeden Tag unendlich viel Zeit. Immer, wenn du kannst. Ja, immer. Ja, immer. Also <lacht> immer. Ja.
0: Ja. Ja. Perfekt. Und also er, der ist ja auf jeden Fall schon der Vorreiter, was so ja, die eine Übungsbehandlung angeht, ne? Die alle Schmerzen heilt. Aber es gibt natürlich auch noch einige andere auf YouTube, die halt eben das Ganze so vermitteln. Das finde ich halt ein schlechtes Bild, ne? mhm. weil es ist immer gesamtheitlich. Es ist nie einfach nur eine Übung, die dein Leben verändern wird. Mhm. Also habe ich auf jeden Fall noch nie die Erfahrung mitgemacht. ne. Ja. Das, wenn du jetzt ein Piriformes oder so, Ach deine Ach Kopfschmerzen weggehen. So.
1: Ach <lacht> ja. ja, also wenn ich was im Studium gelernt habe, dann war es alles ein bisschen kritischer zu hinterfragen. Und hm. dass du kein guter Physiotherapeut werden kannst, wenn du dich nicht selbst weiterbildest. Das ja. sind zwei Dinge, die mega, mega wichtig sind. Deswegen, jeder der draußen irgendeine Physiotherapieausbildung macht, jeder, der an der FH in Österreich studiert, jeder, der in, in, in Deutschland auf der Uni studiert, whatever, ja, bildet euch bitte selbst weiter. Folgt coolen Leuten auf Instagram, die das propagieren, was Physiotherapie ausmacht und ja. erweitert euren Horizont. Und nicht ja. nur den Tunnelblick auf das Studium oder die Ausbildung. Mega, ja. mega wichtig.
0: K kennst du N1 Addeduction? Ja ja. ja, ja. Was hältst du von denen? Also für alle, die <lacht> das nicht kennen, N1 <lacht> Addeduction, das ist so... sind ein paar Leute, sind mehrere, ne? Mhm. Da vor allem dieser Vorreiter, ich weiß nicht, wie, wie, wie sein Name ist. Auf jeden Fall, die ja, zeigen auf Instagram in längeren IGTV-Videos, wie Biomechanik funktioniert und wie man das Ganze halt eben anatomisch verstehen kann und welche Übungen aus deren Ansicht keinen Sinn machen und warum und das finde ich extrem geil, mhm. muss ich echt sagen also teilweise gehe ich nicht konform damit unbedingt, was sie immer sagen aber es ist auf jeden Fall ein cooler Denkanstoß so ist den man sich eventuell mal schauen so, anschauen sollte ja.
1: so ist es, im Prinzip genau das, was du jetzt gesagt hast ist ein cooler Denkanstoß aber man sollte nicht alles immer zu 100% so übernehmen wie es so eine Plattform suggeriert das Problem ja. ist, ich bin kein Fan von dieser richtig und falsch Mentalität. Ich bin kein mhm. Fan davon, weil die Leute implizieren dann immer, okay, diese Ausführung ist falsch, ich darf das nicht machen, sonst habe ich Schmerzen, sonst habe ich Probleme, sonst whatever, ja. Das ist ja. ein Problem, ja? ja. ja. Weil wir haben jetzt auch Studien unter Anführungszeichen, die zeigen, dass ein Heben von einem gewissen Gewicht mit runden Rücken nicht unbedingt gleich Bandscheibenvorfall auslöst, ja, oder nicht unbedingt gleich zu Schmerzen führt, oder Egal was. Ja. Ja. Und nur weil du jetzt einmal Sideheben mit zu so viel Innenrotation machst, heißt das nicht, dass deine deine szene gleich ein Impingement, Symptomat. Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja. Und ja, deswegen ja. dieses Richtig- und Denken finde ich nicht unbedingt zielführend. Was ich jedoch finde, ist, dass eben unterschiedliche Möglichkeiten gezeigt werden, dass äh, eben ihre Meinung einfach abgebildet wird und dass, dass du dir trotzdem selbst, was ich vorher angesprochen habe, ein Bild darüber machen sollst und das alles kritisch ähm, einfach betrachtest. Ja. Und für dich übernimmst, ja. was Sinn ja. macht, was sich gut anfühlt, was ja, implementierbar ist bei dir und was zum derzeitigen Zeitpunkt gerade in deinen Trainings- und Tagesplan. Hm, genau, ja.
0: Und ich finde, das, was du angesprochen hast, hm? ist auch in unserer ja, deutschen Fitnessszene vor allem, langsam auch so eine richtig gute Richtung wieder angenommen. Teilweise, ich weiß nicht, wie du das so mitbekommen hast, in den letzten Jahren, so gerade durch Fitness-YouTube und so, verschiedene Übungen, ja, mhm. die der heilige Kral sind. Ne? Mittlerweile ist das nicht mehr so. ne. Also ich habe das Gefühl, mittlerweile tendiert das Ganze noch mal so ein bisschen zurück, weißt du. Eine Zeit lang haben manche Leute halt eben propagiert, du sollst nur ein Seitheben machen, du sollst irgendwie gefühlt nur Incline cable curls machen mit einer Vordehnung für einen langen Bizep-Kopf. Ja, Bankdrücken geht gar nicht, eine Brustpresse ist das Nonplusultra, weil du halt eben diese Stabilisationskomponente und Koordinationskomponente ein bisschen ausgeschaltet hast und so weiter und so fort, weißt du. Da, da ist ja auch immer so ein Trend irgendwo, zu erkennen Und ich habe das Gefühl, mittlerweile nimmt das nochmal richtig gute Züge an, dass man einfach weiß, okay, man hat verschiedene Übungen, um einen gewissen Muskel zu treffen. Und ja, da eignet sich halt nicht nur eine Übung darin. Und ich bin sogar ein Fan davon, über einen gewissen Zeitraum auch immer mal wieder Übungen aus einem Trainingsplan auszutauschen, um halt eben vielleicht noch eine gewiss andere Faserrekrutierung halt irgendwo zu erreichen. So zum Beispiel, was weiß ich, dass man nicht dauerhaft einen Seitheben macht, sondern auch vielleicht mal ein Upright Row noch einbringt. Oder, keine Ahnung was, vielleicht auch teilweise mal ein Facebook mit einer Außenrotation oder so noch, weißt du. Einfach, das muss nicht lange sein, aber ich würde diese Komponente nie vernachlässigen wollen. Ne? Mhm. Also ich versuche immer in meiner Übungsauswahl so zu sein, dass in einem Makrozyklus, also in diesem großen Baustein, jedes Bewegungsmuster in verschiedenen ja, Ausführungen mal drin war. Ne? Und ich muss sagen, ich fahre echt gut damit. Also,
1: also sich generell auf einzelne Übungen immer zu stützen... Finde ich auch ein Problem. Aber es gibt so viele Hypes und so wie du gesagt hast. also ja. ähm, Ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland jetzt so generell war, mhm. in Hinblick auf, 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 auf RDLs oder auf rumänisches Kreuzheben. Bei uns hat jeder rumänisch also jeder, jo. jeder. Jo. Jed ja Du hast gesagt, ja. ein normaler der für Hypertrophie. Nein, brauchst ja. du nicht, ist nicht gut. Nein. nein. Ja. Äh, äh, ja. Ja. Und, und, und jetzt sind aber wieder viele auf dem auf dem Trip. Okay, heben wir halt vom Boden, ja. Also, ja. es, ist halt, ja. es sind immer diverse Hypes und das Ding ist halt von dieser, also natürlich wollen, also wollen YouTuber oder wollen ähm, diese Leute, die eben diese Hypes generieren, irgendwo den Leuten was vermitteln und ihnen zeigen, ja. ja, okay, mit dieser Übung, so wie du vorhin schon angesprochen hast, mit dieser Übung bringst du deine Hamstrings aufs neues Level oder diese Übung bringt deine ja. Posterior ja, ja. Chain zum Upload. Und dann denken halt, ja, das ist diese ja. eine Übung, das ist der heilige Gral für meine ja. Posterior Chain. Und scheiß auf ja. der Lift, wer, wer, wer muss vom Boden heben, ja ist sowieso eine Scheißposition. Ja, ja. Und, und da, da sehe ich irgendwo das Problem. So, so wie in der Physiotherapie auch, Du hast diese ja. ganzen Übungen ja. in einer ja. Toolbox und du kannst sie zu ja. unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Phasen sinnvoll für dich implementieren. Und es gibt keine super Übung, ja, es gibt keine schlechte Übung, sondern es sind alles Tools in einer Toolbox. Ja. Vor, vor, ja. vor fünf Jahren hat niemand Shrugs gemacht für den Nacken. Heute siehst du wieder ja. alle Leute shruggen. Vor fünf Jahren ja. äh, hat jeder oder vor drei, vier Jahren war dieser Grundübungen-Hype, wo jeder ähm, schwer Powerlifting trainiert hat und, und, und so weiter. Und, und, und heute wird von vielen Seiten wieder, von vielen Ecken und Enden gesagt, okay, eine Kniebeuge, das braucht doch kein Bodybuilder. Ja. Da machst du eine ja, Squat ja. ja. und eine Legpress, bist du genauso gut bedient. Oder beugst du ja. sogar an der Smith maschine Oder hättest du vor fünf, fünf ja. Jahren an der Smith maschine gebeugt. Das ist kein natürliches ja. Bewegungsmuster. Das ist kein natürliches Bewegungsmuster. Ja. Ja, es, es ist crazy, wie, sich, ja. wie, das, ja. wie das alles shiftet. Und ich glaube, das, was wir jetzt alles daraus mitnehmen können, ist ganz einfach, es gibt viele Wege, die zum Ziel führen, genauso im Hinblick auf die Übungsauswahl als auch im Hinblick auf die andere Geschichte, die wir ja. vor dem Podcast schon angesprochen haben Ja. ja. und es gibt nicht diese, diese eine gute Möglichkeit. Die Leute sind immer auf der Suche nach diesem optimalen Weg, immer auf der Suche Safe nach fair. dem einfachen Weg. Ist ja auch irgendwo klar, wir wollen alle schnell ans Ziel ja. und ja. wir wollen alle möglichst effektiv und effizient Muskeln aufbauen und das Ganze in einer Art mhm. und Weise, die natürlich mega viel Spaß macht und weiß der ja Geil was, ja? aber es gibt ja. Einfach so viele Wege und deswegen diese ganzen Kleinigkeiten mhm. ähm, sind nicht so wichtig, wenn man einfach nur sicherstellt, dass man es lange macht, dass man es konstant macht und dass man über yes. das Bigger Picture Makrozyklus, was du angesprochen hast, oder vielleicht sogar die Course of a of Cycle, dass du da einfach besser ja. wirst. Das heißt, in Blick, dass du mehr Sätze ja. machst, dass du mehr Wiederholungen machst, dass du deine Kadenz vielleicht sogar verbesserst, dass du vielleicht eine Pause einbaust, dass sich deine Form verbessert, dass du das Gewicht ja. steigerst, whatever. Ja, du musst einfach und den Spaß nie verlieren. Ja. Ja, und das vergessen ja. die Leute. Die Leute, ja. äh, aber, aber heute wir leben im Informationszeitalter, genauso wie in allen Bereichen und man hinterfragt einfach alles und, ja. und man, man, man ist einfach immer auf der Suche nach dem Optimum und könnte ich jetzt noch irgendwas ändern? Sollte ich hier noch einen Satz für meine Brust ändern? Ich habe das Gefühl, ich bin regeneriert mm. oder soll ich hier vielleicht ja. diese, diese Ellbogen bei dieser Latzu variation noch ein bisschen ändern? Es, es sind so marginale Unterschiede, die die Leute ja, dazu bringen, ja. ähm, Program Hopping zu betreiben oder die Leute zum Undereating treiben und, und immer möglichst ja. lean Balken zu. Jetzt nichts gegen, gegen, mhm. gegen lean Balken, ja, ja. Und diesen, diesen Term, ja. Aber, mhm. aber möglichst immer lean bleiben zu wollen, weil sie von den sozialen Medien suggeriert, werden, ja, da draußen ist jeder lean, jeder sieht gut aus so. Mhm. Und das, das, ja, ja. viele Leute stehen sich halt jetzt, heutzutage selber im Weg. ja.
0: Extrem. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum mittlerweile so viel Coaches auch immer noch komplett ausgebucht ja. sind. Ne? Ja. Also ich denke mir, wenn ich auf Instagram gehe, Alter, wie viele Online-Coaches <lacht> gibt es bitte? So, ja, das ist ja verseucht was. von dieser Coaching-Szene und du bist ein Teil davon, denke ich mir immer so. Und ich denke mir so, oh Mann, ey, so, ich will mich eigentlich gar nicht damit so identifizieren. So. Aber im Endeffekt ist es ja eine coole Sache. ja, ne? Weil man zeigt Leuten, was sie nicht wissen. das ne? Irgendwo. Aber wie viel davon halt eben wirklich gute Coaches sind, das ist so die eine Sache. Ne? und wie viel oder was die Leute tatsächlich brauchen, ne, ist die andere Sache. Manchmal denke ich mir so, Alter, wenn du mal ein Buch lesen würdest, so, dann kämst du auch klar. Ne? Also was ich zum Beispiel ganz gern mache, ich weiß, dass zum Beispiel dieses Trainingspedia von Sepp mhm. ja ganz gut ist, mhm. weißt du, der hat schon echt viel darin verfasst und das für wenig Geld. Mhm. Ja. und wenn jemand zu mir kommt und halt doch keinen Plan von Training hat oder so, mhm. ja, oder nicht viel oder nur Ernährungsplan haben will und so, ich schicke die weg. Ja. Also ich nehme ich nehm keinen, der nicht weiß, was eine RPI und was ein Deload ist. Mhm. So, nehme ich einfach nicht. Und dann sage ich immer, guck mal, geh mal hin, guck dir das und das Buch an. Guck dir, weißt du, wenn die sagen, so, die wollen nichts von äh, aus im englischen Raum halt lesen, weißt du, dann sage ich halt, guck mal, der hat das Buch auf Deutsch geschrieben, mega fresh 40 Euro oder keine Ahnung 30 Euro, kauf dir das. Dann lest das und wenn du immer noch Probleme hast ja und denkst du kommst nicht alleine klar dann kannst du dich gerne mal melden mhm. so weil es fehlen einfach oft die Grundbausteine mhm. so ne? und was ein riesen Zeitaufwand das ist für dich als Coach jemandem jede Übung noch mal zu erklären wie er die ausführen soll und so die einfachsten Trainingsprinzipien warum und so ja, klar das kann man alles mal machen wenn man es nicht richtig verstanden hat und dies und das so aber ich spüre Coaches auf unserem Niveau jetzt ja nicht mehr zu hart damit platzieren, Trainingsanfänger-Training zu zeigen. So, ne? Vor allem online nicht. Ich finde, da eignet sich fast ein Personal-Training halt eben besser, wenn man eine Übung lernen will, wie ein Online-Coach. Ne? Das ist eigentlich so, über YouTube kannst du nur ein gewisser, oder ich weiß nicht, mit was du halt eben so Videos halt dann korrigierst, mhm.
1: Über YouTube ist das halt eben nur bedingt mhm, möglich. ne? Definitiv. Und ähm, ja. Deswegen musst du halt schauen, welche Population du auch im Online-Personal-Training hast. ja. Und ja. viele Leute, die zu mir kommen, also generell bin ich ja auch voll, weil du jetzt von ausgebuchten Leuten gesprochen hast, du bist ja auch ja. bis oben hin voll, haben wir eh ja letztens gesprochen. Ja. Aber viele Leute, sage ich dann einfach, Euer, spar dir das Geld und nimm dir einen, ja. nimm dir einen guten Personal Trainer ja und mach, ja. Geh, mach mit dem drei vier Einheiten geh mal alle Bewegungsmuster durch lass dir mal zeigen was was korrekte Bewegungsausführung ist Punkt a und Punkt Nummer zwei vielleicht ja. was hartes Training ist dass man mal in einem gewissen Bewegungsmuster wo es relativ safe ist wo der wo Trainer sich dann auch wohlfühlt dass man mal ins Versagen geht einfach damit man es mal erlebt und damit man weiß was ja. hartes Training ist und dann hast du eigentlich die nötigen Voraussetzungen um vielleicht in Zukunft mal von einem Online Personal Training zu profitieren aber am Anfang es macht keinen ja. Sinn da also ich werd, ich werde nicht jemandem über Video, Feedback und so weiter erklären, wie eine Kniebeuge läuft oder wie, wie das auszuführen yeah. ist oder wie man ein richtiges Versammelmanöver macht oder wie man richtig Bray also äh, ja. ja. Deswegen ja. gewisse Anforderungen ja. an Genies mit Online-Personal. Hast du auch, ne? Was meinst du?
0: gewisse Anforderungen ja, hast du, du so endlich über du
1: mir. Du kannst ne? keinen Anfänger also im Online-Personal-Training haben. Kannst du nicht. Ja, ja. Also das, was ja. du jetzt gesagt hast, sind ebenfalls Mindestanforderungen, dass jemand weiß, was eine Reps in Reserve oder, oder eine RPE ist ja. oder whatever und ja. was ein Deload ist und, und wie man Bewegungsmuster ist. Also ich lasse mir am Anfang immer Videos schicken bis zum Geht nicht mehr, damit ich weiß, wie die Leute gleich die Bewegungen ausführen. Und wenn das nicht gegeben ja, ist, dann so, sage ich so. Oder, machen ein Personal Training. Mach ein Personal Training, dann lass mir, also je nachdem, wo du wohnst. Nehme ich Kontakt auf, ja. sei bei Personal Trainer, sage, äh, ja, der und der wird sich jetzt bei dir melden, schau, dass du dem das und das zeigst und dann in, in drei, vier Monaten kannst du dich wieder melden und dann schauen wir, wie wir Status Quo haben. Ja? Ja. Das ist jetzt so ja. meine Herangehensweise, weil, wie du schon sagst, es macht keinen Sinn äh, anders. Nee, und du, bei ja. dir ist sowieso noch und was ganz anderes, du hast ja nur wirklich Advanced-Athleten, kannst du fast sagen, also Athleten mit Wettkampfambitionen. Ja. Ich habe teils Wettkampfathleten, teils Rehab-Kunden, teils Genpop, ja, und ja. Da, da ist natürlich schon so gegeben, dass man hier und da ähm, Korrekturen vornehmen muss, ja. aber das ist ganz normal ja. und das musst du wahrscheinlich auch bei deinen Leuten und in einem gewissen Maße ist das super möglich, ja. Also vor allem, wenn ja, man mit ja, Video-Feedbacks und so weiter arbeitet und den Leuten da über ja. Input geben kann, ist es mega, ja. Aber eben ne, ne, von Grund auf eine knieball erklären, bin ich komplett behindert hier im Video, also steht nicht dafür.
0: Ja, vor allem, das musst du 300 Mal machen. Ja! Also das ist so, klar kann mir mal jemand ein Video schicken so und ich gucke, ob die Knie irgendwie weit genug über die Fußspitzen gehen oder ob die, die Knie nach außen gedrückt werden, um der Hüfte irgendwie ja. so ein bisschen mehr Platz zu verschaffen und so weiter und das ist alles ja voll easy, so gar kein Problem, aber alles, was darüber hinausgeht, das ist halt teilweise ja, ist auch Nervig. Ne? Muss man auch ganz klar sagen, so, das ist eigentlich nicht der Hauptteil, wofür man die Arbeit macht ne? und auch nicht das, mit dem man sich dauerhaft beschäftigen will. Ich denke, du hast damit angefangen, ich habe schon damit angefangen. Also man klettert ja auch so eine, so eine Coachleiter irgendwo mhm. hoch. Ne? Also ich habe jedem auch schon mal einen Ernährungsplan geschrieben. Ich habe auch jedem schon mal irgendwie einen Trainingsplan ja. geschrieben, so ja, einen stupiden Trainingsplan, kein Meso-Cycle, sondern einen Trainingsplan. Ich habe Leuten schon Übungen angeleitet. Dies, das, Ananas, so. Und irgendwann fängst du halt an, okay, du betreust mal ein bisschen länger, ne? mhm. so über einen längeren Zeitraum. Und dann irgendwann gehst du hin und sagst, okay, du willst nur noch das und das Klientel haben halt, mhm. weil du denkst, dafür bist du halt auch geeigneter wie andere Leute, ne? definitiv, weil da liegt auch mehr Spaß für mich selbst dran als Person. Ne? Ich habe mehr Spaß darin, irgendjemanden im Mesocycle zu evaluieren und zu schauen, okay, macht er die nötigen Fortschritte oder macht er sie nicht und wenn nicht, was können wir ändern? Wie hat die Kniebeuge so ihre Berechtigung oder ist sie halt komplett Katastrophe? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Da musst du halt immer schauen, ja. mit welchen Leuten arbeitest du? Wie kannst du diese Leute optimal ans Ziel heranführen? Ja? Ein ja. Anfänger wird von einem PT wesentlich mehr mehr profitieren als jetzt ein Fortgeschrittener. Ja,
0: ja. Weil das halt eben ja auch nicht billig ist, ja, so Online-Coaching. Ja, ne? aber,
1: aber PT so. ebenso nicht. Also, also nee, äh, nee, nee, wenn jetzt nee, jetzt drei, aber vier so PTs nimmst, du, du bist... Ja, aber Online-Coaching ja, ebenso. Komm. Ja,
0: ja also allgemein ein Coach ist nicht einfach. Und da würde ich halt eben auch schauen, so das kann man vielleicht noch jedem gerade so als Tipp an die Hand geben, also gerade so Trainingsanfänger, wenn ihr jetzt dabei seid, Leute, nehmt euch eure Übungen auf, korrigiert euch erstmal selbst aus, ne? Ich glaube, man muss dann nicht mal irgendjemand fragen. Du hast diese, dieses Tutorial, ein Bench-Tutorial, du hast für alles Mögliche gibt es mittlerweile ein Tutorial. Ja? Schaut euch das Video an, nehmt die Tipps an, dann führt die Übung aus, filmt euch, korrigiert euch selbst aus filmt euch wieder, korrigiert euch selbst aus. Wenn ihr jemand im Gym rumläuft, der die Übung auf jeden Fall beherrscht, ich denke, es wird euch auch keiner böse sein, wenn ihr einfach mal fragt, kannst du mal gerade über die Übung schauen? Ja. Ne? Da, da braucht man dann immer ein PT. Ja? Ja. Viele Leute, so zum Beispiel du, ich, jeder Powerlifter, jeder Bodybuilder, oder die meisten, sagen wir, die sind in der Lage, eine Übung mal ebenso in einer Minute so auszubessern, dass es auf jeden Fall schon demjenigen helfen wird. Und da ist wahrscheinlich auch keiner dabei, der sagen wird, so also sei denn, er ist gerade mega in Prep-Stimmung, nö, mache ich nicht. <lacht> <lacht> das ist also, mir haben Leute früher geholfen, ich half deswegen Leuten auch immer noch mm -hmm. ne? so ja ein Geben
1: und Nehmen eigentlich so. Das ist ein Geben und Nehmen, oder ist ein Geben und Nehmen und, und dann 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 läuft es ja. definitiv. definitiv. <lacht> ja, das ist mega geil, mega geil. Ja, bin ich genau deiner Meinung, ja. dass man so einfach anfangen kann und ja, dann halt schauen, wo, wo stehst du, Chris? Ich muss dich noch mal buchen, übrigens, oder du musst mich buchen. Ja, wir haben jetzt eine Stunde. Ich weiß, oder. Ich weiß du, du also eigentlich <lacht> wollten wir ja den Kern des, des Gesprächs um ein ganz anderes Thema strukturieren, aber es ist irgendwie ein bisschen eskaliert. Also
0: das ist immer, deswegen dieses Skripten und dies und das, so, das ist alles schön ja, und ja. gut, aber es läuft halt immer aus dem Ruder. Immer.
1: total. Immer. Ja,
0: Aber egal, haben wir noch ein Thema für die nächste Folge, <lacht> weil da können wir, denke ich, auch extrem viel drüber reden.
1: Oder vielleicht nächste, nächste Folge, wenn du im, im April oder so kommst, dass wir die aufnehmen, das wäre mega geil, also live. Ja, machen wir auch ja. eine ähm, Folge für PMT, yes. wo du wieder mal zu Gast sein darfst. An dieser
0: Stelle, Leute, checkt auf jeden Fall auch dem Chris seinen Podcast ab. Der Chris hat mit dem Manu zusammen äh, einen echt amüsanten und trotzdem wissenswerten Podcast. Und zwar Progressive Muscle Talk. Yeah. Progressive <lacht> Muscle Talk. <Yeah>. Leute, checkt <lacht> es auf jeden Fall ab. PMT, richtig geiler Podcast. Ich war auch einmal zu Gast, ja. als wir in LA zusammen war der, waren. Oder ja. LA, eine schöne Zeit. Durchaus witzige Folge. <lacht> und ja, Leute, checkt auf jeden Fall ab. Checkt den Chris in Instagram ab und ich glaube, sonst bist du eigentlich nirgends vertreten, nee, oder? Nee,
1: also Podcast ist definitiv zum abchecken Ansonsten Instagram, wie gesagt, christian.qs und ansonsten bin ich, nee, nirgends vertreten. Ich bin ein, ja. ein Geist. ja oder so irgendwie. Wie wir alle eigentlich in Instagram. Ja, ne? Einfach nur Instagram. <lacht> ja.
0: Checkt auf jeden Fall den Podcast ab. Wenn ihr den Podcast hier auch gerne hört, dann wird dieser Podcast euch safe auch gute Stimmung ja, geben. Und ansonsten, wie immer, würde ich mich über ein Abo freuen, über eine Bewertung und gerne auch ein Story-Shoutout mit Verlinkung. Das hilft dem Podcast natürlich,
1: ex zu wachsen. ex Expotenzial. Ja. ex, <lacht> ex <-Potential. lacht> Perfekt, Alter. Ja, er ähm, ja. Heft Daniel ja. greift ihm unter die Arme und Wahnsinn, also komplett yes. ihre Episode. Also es freut mich so, hier zu Gast sein zu dürfen und es ist eine, eine Genugtuung für meine Seele heute, ja. Komplett ihre. Geil. Ja? Also, mir hast du auch ein Tag verlassen.
0: <lacht> Leute, wir haben hier 11 Uhr. Normal stehe ich hier auf. Erst um die Uhrzeit. Der Chris hat gesagt: Komm, ey, lass mal ein bisschen früher aufnehmen. Ich bin schon
1: aufsteher. Und es hat sich gelohnt. Der Tag hat super gestartet. Oder man, ich bin fit. das wird ein ihrer Tag, dann. Das wird ein ihrer Tag. <lacht> Kannst du dich auch was gefasst machen. Und ja, wie gesagt, nochmal ein herzliches Dankeschön, dass ich hier sein durfte. War mir wirklich ein Volksfest. Und wenn ihr mich besuchen wollt, auch im, im Das-Gym, im Gym aller Gyms, also das-Gym, ja, in Wien. Dann kommt vorbei da hast du und trinken wir einen Kaffee oder ein Monster oder keine Ahnung was. Ja. Einen Shake. Ein Shake. Und dann, dann genau. geht's ab, Dann geht's ab. hier Ja, also, kurz der von meiner Seite. Danke vielmals. Wir sehen, hören uns auf jeden Fall bald wieder. Yep. Mach's gut, Chris.